0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a alergia à proteína do leite de vaca, APLV que é um problema, gente, que acomete principalmente crianças, bebês, e que é um problema que precisa ser acompanhado de perto. A gente está conversando com a médica pediatra, a doutora Daniele Rodrigues. Doutora Daniele, está me ouvindo? Estou
1: ouvindo. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde,
0: Ana. Boa tarde, doutora Daniele. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Agora eu estou lhe ouvindo bem. Agradeço bastante sua participação, a doutora Daniele, gente, ela é coordenadora da residência de pediatria do Hospital da Restauração do Recife e coordenadora dos acadêmicos do Hospital da Restauração. Quem também está com a gente é a nutricionista Amanda Lima. Amanda, tá me ouvindo também?
2: Tô ouvindo sim. Que boa coisa tarde. boa. Boa tarde.
0: Boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre, Amanda.
2: Obrigada.
0: Amanda, a gente tem mestrado em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela tem experiência em nutrição clínica e também em alimentação infantil. E é muito importante, nesse período, num diagnóstico de APLV, a gente ter o acompanhamento de uma nutricionista também. Então, se você que está nos ouvindo agora tiver dúvidas, quer se consultar, pode enviar suas perguntas pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número 9. 9147-8520 ou se você preferir você pode ligar diretamente aqui para a Rádio Jornal para falar com a doutora Daniele ou com a doutora Amanda eu já vou começar com a pergunta para a doutora Daniele doutora Daniele, quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca, muita gente pensa que é intolerância à lactose mas, e são diagnósticos bem diferentes, né? São bem
1: diferentes, o diagnóstico realmente é clínico, né? E a apresentação clínica da criança é o APLV, normalmente a exposição precoce à proteína. E isso vai levar à lesão da mucosa intestinal. E aí a criança pode apresentar constipação, diarreia ou até sangramento. Às vezes é só um sangramento retal que a criança chega o bebê quando é exposto precocemente ao leite de vaca.
0: Isso, a gente está falando, um bebê precocemente, às vezes esse bebê está sendo amamentado e aí ele teve contato com leite de vaca, ele já tem essa reação, né, doutor? Agora, além da constipação, da diarreia, do sangramento que pode acontecer, existem relatos de bebês que foram diagnosticados com a PLV com uma irritabilidade também. Irritabilidade em bebê pode ser um milhão, uma... Com infinidade de coisas, né? principalmente para um pai, uma mãe, até quem já tem mais de um filho, mas que não teve nenhum filho com a pele. é difícil de dizer assim, Ah, eu acho que se alergia à proteína do leite de vaca, é alergia ao que eu estou comendo. Né? É difícil do pai saber distinguir, não é verdade?
1: É difícil, realmente. Agora, a criança, a história é bem propícia, né? é uma exposição precoce ao leite de vaca, e não é só essa apresentação de irritabilidade. Você Sim. pode ter lesões de pele, né, um equizema, um eritema. Você pode ter até desconforto respiratório. A criança pode ser apresentada de maneiras de várias formas. Porque a alergia à proteína do leite de vaca pode ser mediada por anticorpos ou uma alergia é, celular ou a alergia mista. Então, tem aquelas crianças que imediatamente ao contato com o leite de vaca apresenta logo sintoma E tem outros, que é a manutenção da apresentação ao leite de vaca, que a criança vai apresentar a maioria dos sintomas.
0: Era isso que eu ia perguntar. Quanto tempo depois, por exemplo, a mãe é uma, uma pessoa que como não tem alergia e não tem nenhum problema, ela se alimenta de tudo. Então, ela a, começa a amamentar esse bebê. E esse bebê os pais não sabem, mas esse bebê, ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, quanto tempo depois desse bebê em contato com o leite de vaca, com a proteína do leite de vaca, ele vai ter alguma reação que possa fazer com que os pais procurem atendimento médico?
1: É. Na, nossa, na medicina, não existe nada, assim, é, bem concreto. Vai ser logo na primeira exposição, na segunda não é. Isso vai depender da variante que a criança tenha, se a, ela tem uma alergia maior ou menor, e aí a sintomatologia é mais precoce ou um pouco mais tardia, até a sintomatologia é bem específica em alguns, alguns casos clínicos. Para você ver, tem paciente que quando a gente descobre que se a faca que a, que a mãe cortar é, o queijo, ela usar é, Para preparar algum alimento A colher, alguma coisa Ela pode desencadear a sintomatologia Até um creme à base de leite Ela não vai poder usar Então é uma tem formas mais graves E formas
0: de apresentação mais leve Se descobrir no início Com um bebezinho bem pequenininho É mais fácil de tratar Inclusive até de Desse bebê receber alta
1: Com certeza, por quê? Essa criança, a gente sabe que o amadurecimento do intestino vai se dar ao longo do, dos meses, dos anos. Então, a gente vai poder reintroduzir aquela criança que foi retirada tudo de, de leite na vida dela. A gente vai poder introduzir até um pouco mais precocemente e ver se ela já tem um amadurecimento imunológico e intestinal suficiente para voltar a tomar o leite sem problema.
0: Tá certo. Agora eu vou conversar com a doutora Amanda, porque quando a gente, como a gente já conversou aqui com a doutora Daniela, é preciso mudar essa alimentação. O bebê que amamenta, que é amamentado, na verdade, a mãe que amamenta, precisa mudar essa alimentação. Doutora Amanda, é difícil. Você escutar do médico, seu filho tem alergia à proteína do leite de vaca. O que que essa mãe... Vai poder comer? Porque eu acho que é essa pergunta que as mães fazem primeiro. Meu Deus, o que é que eu vou poder comer agora? Porque para você amamentar, você tem que se alimentar bem. E aí, quando você restringe, como fica a alimentação dessa mãe, doutora Amanda?
2: Isso. É, não é fácil, né? Por isso que a gente sempre recomenda que essa mãe esteja em acompanhamento também com o nutricionista. Para ela não fazer restrições excessivas na sua dieta. Então, a gente recomenda a alimentação mais natural possível. O que ela vai realmente restringir são os alimentos que contêm leite ou seus derivados, né? Queijos, é, enfim, preparações industrializadas também que possam conter leite, bolo, biscoito, bolacha. É importante que essa mãe seja muito bem orientada quanto à leitura de rótulos para poder saber identificar os alimentos que podem conter leite e evitar o consumo, né? É, a gente libera uma alimentação baseada realmente em produtos naturais, frutas, verduras, carne, peixe, ovo, né? Então, tudo que vier da natureza vai ser benéfico para essa mãe. Ela realmente só vai precisar
0: excluir os alimentos fonte de leite. É porque às vezes é difícil, por exemplo, você só colocou aqui, bolacha, bolacha é uma coisa tão comum na nossa alimentação, isso. na alimentação popular, às vezes a gente nem se toca que a isso. bolacha tem leite assim, a gente não para pra pensar, porque é tão comum ali, então, aquela mãe pode ter tirado leite, claro, porque o leite tá bem ali, né, é leite, então eu tenho que tirar o queijo, isso. tenho que tirar a manteiga mas aí, se eu vou comer uma bolachinha de água e sal, sem nada isso. e tá tudo isso. bem, não tá, né porque a bolacha ah, tá. contém leite por isso que a gente orienta muito bem a
2: leitura dos rótulos é importante que essa mãe ela se atente ao que ela está comendo. Né? Então, além dessa essa dieta, que a gente vai ter que é, fazer com que essa mãe restringe esses alimentos, a gente também precisa fazer com que ela tenha uma orientação e um esclarecimento quanto a esses alimentos industrializados. Porque muitos não vai estar tá na cara né, que tem leite ali Sim. naquela composição. Né? Então, lê a lista de ingredientes... E né, identificar né, esses possíveis contaminantes Para poder realmente não estar tá fazendo consumo Sim. Outra coisa interessante
1: claro.
2: É em relação a essa questão da contaminação cruzada né, Como a doutora Daniele estava falando Então às vezes até uma faca Que essa mãe usa para cortar um alimento que contém leite né, Ou é, uma manteiga, por exemplo Passar uma manteiga E depois ela vem e utiliza aquela faca né? Então, o forno que ela usa para cozinhar os alimentos, um liquidificador, né, é, cosméticos. Né? Então, até os cosméticos, a gente já teve paciente que ele, a mãe já tinha mudado a alimentação completamente e o menino, a criança, ainda estava manifestando reações alérgicas. E quando a gente foi observar, era um hidratante de leite que a mãe usava. né, Então... Não é só a questão alimentar, essa é questão da orientação, ela é muito importante para os pacientes alérgicos.
0: Quando a senhora fala de rótulos, a gente, muitas vezes, quem tiver a curiosidade de ver o rótulo de algum alimento que é comprado, vai perceber vários termos que são desconhecidos. E, e aí isso. você olha e você não sabe o que de fato contém ali. Então, quais são os termos que a senhora poderia nos citar? um, Um que seja só para que... Quem estiver nos ouvindo agora tenha a certeza do que vai ouvir e quando pegar lá vai dizer, oh, isso aqui é leite. Isso aqui é porque Sim. contém leite e realmente eu não poderia e não sabia. Tem algum termo que a senhora lembre, doutora, que não seja habitual no nosso dia a dia, mas que contém no rótulo e significa que tem leite?
2: Sim, a gente tem vários, né? É, normalmente, é, nos rótulos, na lista de ingredientes, é muito comum que ele coloque o nome da proteína láctea que tem naquele alimento. Então, por exemplo, vem caseína, lactoalbumina, lactoglobulina, né? Então, esses termos, eles já chamam a atenção. Além disso, a legislação atual, ela obriga né, a rotulagem a ser muito clara quanto a possíveis traços, né? Então, por mais que não tenha leite... Se aquele elemento, ele foi produzido né, é, em uma fábrica que trabalha com alimentos lácteos, a rotulagem é obrigatória no que diz respeito a conter. Pode conter traços de leite. Né? Então, Sim. isso também a gente precisa observar.
0: E essa mãe, por exemplo, a mãe que está amamentando, ela não pode é, comprar algo que seja para intolerante à lactose, porque como há essa confusão, a gente já falou aqui que são problemas diferentes, tá, gente? Então, Sim. hoje a gente tem muitos produtos que são para pessoas que são intolerantes à lactose. Então, pode ser que alguma mãe vai diga: se, se o meu filho tem uma alergia à proteína no leite de vaca, eu devo poder comer isso, porque intolerância à lactose pode comer. Quem tem intolerância à lactose pode comer. E não pode, né, doutora?
2: Não. É o, a lactose, ela é o carboidrato do leite, né? É o açúcar que vai ter no leite. Então, o paciente que tem alergia alimentar, ele vai ter uma intolerância à proteína, né? à proteína láctea. Então, o fato de não conter o carboidrato não exclui a presença da proteína, né? Então, os produtos para pacientes que são intolerantes à lactose, eles vão conter leite, vão conter proteína láctea. O que ele não vai conter é o carboidrato, nesse caso a lactose.
0: Tá certo. Doutora Daniele, quanto tempo uma criança pode ficar sofrendo com essa alergia à proteína do leite de vaca?
1: Veja, o, como você falou, o mais importante é o diagnóstico precoce desse paciente. Sim. Então, quanto mais precoce, Quanto menos exposição, menor quadro clínico. E, e assim, a, e a, a variação é, in, é imensa, então a gente não tem como dizer, não, um ano você pode re, fazer a exposição e a criança vai ficar bem, não, não, não tem como a gente dizer isso. Né? Então assim, às vezes você vai para ele ver tão grave que o paciente não ganha peso, é aquela criança sempre irritada então e mesmo com toda a exclusão a criança de alguma maneira apresenta por, por ela não conhecimento por exemplo, achar que uma bolacinha pode comer Sim. Né? então a, a conversa, a, a, a multidisciplinaridade a presença de nutricionista nesse caso é
0: importantíssimo Os problemas na pele que a senhora citou são manchas é a pele ressecada o que é que aparece assim para os pais já ligarem um alerta
1: é. pode só pode ser apresentar de várias formas uma pele ressecada uma dermatite ou uma dermatite atópica como se fosse uma alergia mesmo no caso daquela criança que tem rinite asma e dermatite atópica certo. que é uma topia na pele é uma presa que a gente vê que tem uma alergia e às vezes é a proteína do leite de vaca
0: e aí só o médico que quando fizer a junção dos sintomas é que vai poder chegar ao diagnóstico.
1: Exatamente.
0: Doutora o diagnóstico,
1: nesse caso, é clínico, diferente da intolerância à lactose, que é uma ausência, a deficiência de uma enzima. Então você não chega a tolerar a, a presença do carboidrato. Então é bem diferente. O diagnóstico, no caso da PLV, vai ser clínico.
0: E a gente está falando muito da alimentação, claro, porque quando a gente fala de proteína do leite de vaca, a gente lembra da alimentação. A doutora Daniele falou aqui de cremes que as mães podem usar. Agora, outros, outros produtos, por exemplo, a fralda descartável. também já ouvi algumas pessoas próximas falar que precisa tomar cuidado com a fralda descartável também que esse bebê usa. Doutora eu, Daniele? Veja
1: o eu, na, na realidade, fralda descartável, a maioria já não, não tem mais essa é, proteína, nem caseína, nem coisa nenhuma. Então, no, normalmente, as melhores marcas não têm a presença disso. Então, é como você disse: tem que ver a, o rótulo, ler se tem de que é composto, né, para poder não ter perigo daquela absorção ser feita com alguma substância que venha da proteína. Tem a participação de
0: alguma proteína do leite de vaca. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre alergia à proteína do leite de vaca APLV. Estamos conversando com a médica pediatra, a doutora Daniele Rodrigues, e também com a nutricionista Amanda Lima. Amanda, com relação à alimentação da mãe, a sua orientação, claro, seguindo aí todos os protocolos médicos, é que essa mãe corte. Tudo que for leite e derivados também. Tudo que tu contiver leite e derivados. Agora, quando esse bebê que foi diagnosticado com a PLV começa a ter a introdução alimentar além do leite materno, a partir dos seis meses de vida, como deve ser feita essa introdução alimentar? Olá, é... em
2: relação à introdução alimentar, a gente também vai seguir o mesmo preceito, do que a gente vai propor para a mãe, né? A gente não deve fazer uma dieta muito restritiva, né? Para esse bebê, muito pelo contrário, ele precisa ter uma dieta variada. O que a gente realmente vai restringir, né? São os alimentos fonte, né? De leite de vaca, né? Então, a gente pede que essa mãe, ela tenha muita atenção na oferta de novos alimentos, né? Então, a gente não recomenda que seja introduzido... É, dois alimentos de forma simultânea Por exemplo Ela precisa inserir um alimento por vez né, Na dieta desse bebê E observar né, Normalmente observar Por um período de uma semana né, Para ver se esse bebê vai manifestar Alguma reação alérgica A esses outros alimentos A gente sabe né, que a criança Que é portadora de alergia à proteína do leite de vaca Ela pode desenvolver alergia a outras proteínas alimentares. Então, fazer essa introdução de forma cautelosa, com paciência, mas, ao mesmo tempo, é, seguindo as mesmas recomendações de uma criança que não tem alergia. Né? A gente vai manter uma dieta variada para esse bebê, para não fazer restrições desnecessárias.
0: Quando você fala, Amanda, que é para colocar um alimento, por exemplo, sem misturar né, muitos alimentos, você fala até dois, Isso. não faça dois alimentos de forma simultânea. A gente quando vai introduzir os alimentos com a criança tem a questão das frutas e também dos legumes. Então, por exemplo, quando você vai dar um legume muitas vezes você acaba dando mais de um. Mesmo que você dê em separado, mas você dá mais de um. E a sua orientação é que não seja assim, por exemplo, na primeira semana vai dar só, não sei, só batatinha, ou só o sol seria isso?
2: Não, na verdade a gente não vai ter tanto problema com as frutas e, e legumes, né? Porque normalmente são alimentos que não esses têm estão liberados alérgenos. Isso. É, a gente fala mais dos alimentos que contém proteína, né? Então, por exemplo, o peixe, certo. o ovo, né? A carne, né? Então a gente vai introduzir um por semana esses alimentos que têm potencial alergênico.
0: E vai observar esse bebê? E vai
2: observando. Exatamente. Para
0: ver se ele vai apresentar algum sintoma ou não, é
2: isso? Isso, exatamente. Né? Como a doutora Dani falou, né? é, os sintomas da alergia, eles são muito variados de acordo com o tipo de alergia que você vai ter. Né? Então, normalmente, a alergia que a é mediada, você vai ter sintomas mais imediatos. Então, de horas, de minutos até horas, depois que o bebê teve contato com aquele alérgico. Já a alergia mediada por células, ela tende a se estender um pouquinho mais, né? De algumas horas até dias depois do contato, né? Por isso que é importante a gente observar, monitorar esse bebê alguns dias depois da introdução de alimentos que são potencialmente alergênicos.
0: Certo. Doutora Daniele, com relação ao leite, aí vamos pensar. Esse bebê está sendo amamentado, a mãe já mudou toda a dieta e foram seguindo ali as suas, as suas vidas e estavam controlando. Começou a, a introdução alimentar, essa mãe voltou a trabalhar depois de seis meses e precisa armazenar o leite materno, mas vamos pensar aqui na possibilidade de que essa mãe ela não consiga fazer o armazenamento necessário para esse bebê que está começando uma outra etapa da vida e precisa entrar na fórmula. Como é a questão da fórmula infantil para bebês com APLV?
1: Você sabe que a dependência do leite é quanto mais a idade precoce. Cada Sim. vez mais a criança fica sem a necessidade de tanta dieta à base de leite. Então, existe a substituição. E existe também fórmulas específicas, como hidrolisado proteico, que é a proteína mais mil dia, que não vai causar alergia tanto, ou, ou substâncias feitas de aminoácidos, que não tem a proteína, só tem os aminoácidos, né? E ela vai dar, não vai ter sintoma, no caso, na necessidade da dieta com leite.
0: O problema é que essas fórmulas, elas são caras, caras. né? A lata desse leite é cara?
1: Muito cara. Né? Cada vez mais isso tem melhorado, Sim. mas ainda é uma coisa... Cara, existem prefeituras que tem um programa do leite e você dá entrada ou você dá entrada via Ministério Público onde você pode realmente conseguir que as prefeituras, de uma maneira geral, você é, consiga adquirir a, a, através do governo.
0: A senhora sabe como faz? É, precisa de um encaminhamento médico, acredito? É,
1: normalmente tem que ter um especialista ou uma ou um gastrointestralogista. São as duas especialidades que são aceitas para poder realmente fazer a autorização do governo. Por exemplo, eu sei que a Secretaria de Recife dá realmente o leite às nossas crianças.
0: Então, essa mãe, esse pai, eles vão pegar o um encaminhamento e eles levam para o Ministério Público ou existe Não. alguma unidade de saúde aqui, por exemplo, no Recife uma unidade de na saúde na
1: realidade, você pela própria unidade que você é atendida você já pode dar entrada via distrito sanitário onde você consegue as latas de, de leite certo né? pra, e aí tem, vai ser de acordo com a idade tanto é que é maior quantidade de latas um, um, antes de seis meses depois vai diminuindo até dois anos esse programa existe até dois anos que normalmente é o período que a criança, quando é leve ou moderada, já não tem mais nenhum sintoma. Tem uns que ainda perdura um pouco mais, mas é a minoria dos casos.
0: Entendi, Doutora Daniele, E quando é que o médico percebe ou que resolve fazer um teste para essa criança, para ver se essa criança está é, ficando curada da PLV, posso dizer assim, que possa receber alta. Assim, como é que vocês fazem esse, esse teste para saber se essa criança realmente ela já pode começar a ter uma introdução de outros alimentos que contém leite, inclusive?
1: Primeiro tem que ter avaliação criteriosa e o acompanhamento rigoroso. O que é isso? O paciente está sem sintoma, né? Pesquisar todos os sintomas, o ganho de peso, a curva de crescimento, então tudo isso. É importante na avaliação, quando a gente vai dizer não vamos reintroduzir, vamos avaliar. E normalmente a reintrodução é feita com, com alimentos, por exemplo, que tem uma quantidade menor, alimentos já cozidos, para não ter uma reação tão intensa. E você vai escalonando de acordo com isso.
0: Certo. Se a criança apresentar algum sintoma, alguma reação. Você Já tem que vai
1: estar mais tempo E você vai demorar mais tempo Para reintroduzir A medida que você tem, você introduz Um ano de idade, por exemplo Oito a nove meses Mas, Normalmente após um ano Você introduz e a criança tem alergia você... Vamos esperar mais seis meses Então é uma coisa que vai ser é personalizado Em cada sintomatologia de cada paciente
0: Tá certo Doutora Amanda Com o médico liberando para que esse bebê comece a fazer esses testes, né? Qual a orientação? Por exemplo, ah, eu, vou, eu tenho um filho que tem a pele ver e eu vou fazer esse teste com ele. E vou ver se ele tem algum sintoma. Ele tem, eu tenho que observar ele durante quanto tempo. E eu vou ter que repetir o processo, por exemplo, eu dei algo com leite hoje ele não sentiu nada. Daqui a quantos dias eu vou ter que fazer isso de novo para ver se ele sente alguma coisa. Para eu poder dizer assim, ó, realmente ele não está sentindo com essa dosagem de algo com leite?
2: Isso é, é, isso é como a doutora Daniela falou, né? Isso é varia, varia muito de acordo com o tipo de alergia e a gravidade que esse paciente tem. Né? Alguns pacientes, a gente recomenda que esses testes, eles sejam feitos em ambiente hospitalar, né? que esse paciente se interne, né? porque alguns tipos de alergia à proteína do leite de vaca, eles têm um risco de né? que deixa esse paciente em risco de óbito, né? Então é importante que a gente faça realmente monitorando esse paciente. É, outros casos a gente consegue fazer a nível ambulatorial, né? Então na verdade esse paciente ele não vai fazer esse desencadeamento em casa, né? Ele precisa ser direcionado, né? Para um ambulatório ou para um internamento para a gente poder monitorar esse paciente. E aí é como eu falei, né? A gente vai observar, a gente vai ofertar né, esses alimentos, é, existem vários protocolos, né, é, desde a da oferta de, de alimentos é, que já passaram por alguma manipulação térmica, né, então alimento cozido, assado, né, que aí você vai abrandar essa proteína e o risco desse paciente desenvolver alergia vai ser menor, né, então a gente vai escalonando, digamos assim. Sim. Se é um paciente que está em fórmula de aminoácido, a gente volta ele para uma fórmula à base de hidrolisado e observa, né? Para depois introduzir a proteína intacta. Então, existem vários protocolos que vão variar de acordo com a clínica do paciente.
0: A idade influencia também?
2: A idade também, né? Se é um bebezinho ainda, né? Um actente menor de um ano, a gente vai fazer sempre os testes, né? Com as fórmulas. Se é um bebê maior, né, uma criança depois de um ano, dois, três anos de vida, a gente já pode começar com os próprios alimentos, com preparações que contenham leite. Mas é importante ainda assim que esse paciente esteja sendo monitorado.
0: Doutora Daniele, fórmula de aminoácido, fórmula hidrolisado, o que, que vai definir que uma criança vai tomar uma determinada fórmula da outra?
1: Veja, é, é a gravidade do sintoma. Normalmente o hidrolisado proteico não é uma forma tão, tão como a da aminoácido, que é para as formas mais graves. Né? Então, às vezes, a gente começa com o hidrolisado proteico, o paciente permanece com alguma sintomatologia, permanece com um não ganho de peso ideal, e aí você passa para o aminoácido. Tem formas que são é tão graves o paciente chega tão grave que a gente já vai direto
0: para o de aminoácidos Nossa senhora imagina o desespero né, desses pais, já que a forma, a forma é tão grave do APLV, agora a senhora disse que a gente tem que ter cuidado com tudo, com creme inclusive cremes, eu acho que assim é algo que a gente nem, nem iria pensar quando a gente fala em alergia à proteína do leite de vaca, tenho certeza que muitos pais nem pensam nessa questão do creme que usam, enfim Agora, me veio à cabeça se medicações também a gente precisa ficar atento. Tem medicações que levam leite ou não? Medicação é, não leva e os pais podem ficar tranquilos de acordo com. Porque eu falo assim, por exemplo, um bebê que tem a PLV por qualquer outro, outro problema pode ir para uma emergência e chegar lá e ser medicado. O pai tem que ter essa preocupação de dizer: olha, ele tem alergia a proteína do leite e vaca porque pode ter alguma medicação que contenha leite ou não?
1: Com certeza. Então, mas lembrar que realmente há atualização e hoje a evolução da indústria farmacêutica vem cada dia, hoje tem corante, ausência de corante, ausência de açúcar e aí lactose é uma das coisas que eles batem muito, Essa corticoide não tem lactose, não tem corante e não tem é, açúcar. Então, hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme, mas quando vai comprar na farmácia... O balconista pode oferecer um sem o conhecimento que tem a presença de, Então, tem que estar lendo sempre os rótulos.
0: E tem que também dizer sempre né o que é. o, o seu filho tem. É como se fosse uma alergia a um crustáceo, por exemplo, que a gente precisa sempre ter cuidado com o que vai ter ali na, naquela, naquele prato?
1: Não deixa de ser. Agora, graças a Deus, normalmente em, em criança é transitório, né? Ou você tem no início da vida e depois você tem um amadurecimento desse intestino, do sistema imunológico, e você supera essa alergia. E muitas vezes a alergia ao crustáceo ou outras coisas não tem. Engraçado, por exemplo, o leite de... A alergia a leite de vaca, muitas vezes, antigamente, se dava leite de cabra, né? Não vão da leite de cabra, que não tem alergia. Mas você já sabe que por 30%, 40% dos pacientes que têm alergia a leite de vaca vai ter também a proteína do leite de cabra.
0: E a senhora vem percebendo? Que, inclusive, no nosso convívio, muitos diagnósticos vêm surgindo de APLV. A senhora vem percebendo esse crescimento ou não?
1: Assim, eu não identifico o um crescimento. Eu acho que existe um diagnóstico precoce pelo conhecimento, por essa divulgação que a imprensa faz, como hoje, você tem o um diagnóstico mais precoce. A mãe começa a se preocupar e vai no médico e diz, doutora, não pode ser alergia, né? Infelizmente, a gente tem visto que nem todo mundo tem o seu pediatra. Né? Vai muito em emergência. Isso dá, dá dificuldade no diagnóstico precoce, realmente.
0: Sim. Tem que ter um, um profissional que acompanha a criança. Agora, só para a gente já tá chegando ao fim do consultório, eu queria conversar com a senhora o seguinte, doutora Daniela, muitas mães, a quando tem o diagnóstico do filho com a PLV, se perguntam: será que eu fiz alguma coisa durante a gravidez? Será que eu comi alguma coisa que fiz algo de errado que acabou que meu filho nasceu assim? É, tem alguma relação entre a alimentação da mãe e o bebê nascer com a PLV? Veja,
1: existem vários estudos alguns mostrando que realmente a alimentação na gestação pode estimular o um sistema imune, mas isso tem muito a ver, os trabalhos mostram que é amadurecimento do, do trato gastrointestinal da criança e do sistema imunológico, a imaturidade que ele tem e que com o tempo ele, ele realmente consegue se alimentar do leite sem grandes problemas.
0: Tá certo. Doutora Amanda, o que a senhora pode dizer para os pais que estão com os bebezinhos em casa, com as crianças com esse diagnóstico de APLV e que já estão assim, sem saber o que fazer? Porque às vezes até mudam a dieta e não conseguem Isso. fazer com que a criança se acalme, né? E que os sintomas desapareçam. Então, o que a senhora pode dizer?
2: Isso. É, normalmente, na prática, né? É esse perfil mesmo que a gente encontra, né? Os pais, eles chegam bem preocupados normalmente já trocaram né já passaram por vários leites né já usaram várias fórmulas diferentes é, isso muitas vezes agrava o quadro né então eu acho que a mensagem que fica no final é que se você percebe né que o seu filho tem né, alguma é, algum desconforto alguma manifestação diferente do habitual né principalmente quando ele consome né é, fórmulas infantis, quando não está só em aleitamento materno, é, procure um profissional para lhe assistir, né, então um pediatra, né, essa questão que a doutora Daniele falou também, de ter um pediatra que faça assistência, né, dessa criança, que acompanhe o crescimento, né, nem todos os pacientes com a PLV vão ter aqueles sintomas clássicos, né? Então, às vezes o diagnóstico realmente é difícil, é uma criança irritada, é uma criança que não ganha peso, é né? uma criança é, que não dorme bem, é né? uma criança que tem refluxo. Né? Então, é importante que tenha essa assistência do pediatra, né? que faça todo esse monitoramento de ganho de peso, coloque na curva para ver se esse bebê está tendo um crescimento, e um desenvolvimento adequado. E também procure um nutricionista né, que é, possa lhe assistir também, principalmente nesse momento de introdução alimentar, né, que existem essas dúvidas de qual alimento pode ofertar, do que não pode, né, para também não fazer uma dieta muito restritiva para essa, essa criança e ela tenha também prejuízos no seu crescimento. Né? Então, é assim. procurar assistência de forma precoce.
0: O mais né? rápido possível,
2: o mais rápido possível. Exatamente. Até
0: porque você que é mãe vai ter que se alimentar bem para amamentar seu filho. Tá bem. E o, o bebezinho que está começando a introdução alimentar também tem que ter uma alimentação muito boa, bastante saudável e todos vão viver aí bem e saudáveis. Doutora Amanda, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações, viu? Obrigada a vocês pelo
1: convite.
0: Seja sempre muito bem-vinda ao nosso consultório. Doutora Daniele Rodrigues, também muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações que a senhora trouxe para a gente.
1: Agradeço muito o convite.
0: A gente é que agradece. Seja também sempre muito bem-vinda. O consultório de hoje a gente está acabando, mas fica disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast e também é reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. O Rádio Livre de hoje está acabando, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde, a produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima Big Alves e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.